0: Hola, hola. Qué gusto tenerlos de vuelta en Master Talks Costa Rica. Un podcast que está hecho para el crecimiento personal de emprendedurismo. Esta segunda temporada justamente hablando de todo lo que debemos ir tomando en cuenta para poder emprender nuestro, nuestro nuevo negocio, nuestro sueño. Un gusto para mí, Andrés Cuero, este, uno de los fundadores de este proyecto de estar otra vez aquí. Llevaba días de no participar y más con la clase de invitado que tenemos hoy. Un honor y un gusto siempre compartir un rato de conversación con vos, Cristian. Eh, les recuerdo, Cristian es coach de vida, coach de gerencia de proyectos. Además tiene una maestría en gerencia de comercio internacional, más de 20 años ligado a la vida corporativa, y también parte de emprendimientos que se han venido dando, entonces tiene... Muchísimo de qué hablar y qué aportarnos, como Cristian dice, de darnos algunos regalitos. Entonces, antes que nada, saludarte y darte la bienvenida. Gracias, Cristian.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Como siempre, un honor. Hoy podríamos decir de este lado del micrófono, pero como siempre, con muchas ganas y de, 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 de ver hacia dónde nos lleva esta conversación. Un saludo a todos los amigos que también nos escuchan en este y todos los otros podcasts. Realmente estamos convencidos de que esto está agregando valor, agregando valor desde ya en formas que probablemente ni, ni nos imaginamos, así es que muy, muy honrado estar hoy nuevamente por acá.
0: Antes de empezar la conversación quisiera, ahora que decís que no nos imaginamos, tuve la oportunidad el jueves de la semana pasada de estar en un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Veritas uh -huh. y sin saberlo, vieras cómo les ha impactado, les ha ayudado la parte del de podcast que tuvimos de finanzas. Ya me pidieron, ese día estábamos con el podcast de Andrea, la parte legal, entonces ya también súper atentos porque ahí habían dos o tres que no tenían la menor idea de cómo empezar en este mundo de, de emprender su primera, su, su primera oficina de proyectos. Entonces, Ay, bueno. este, mucho gusto de saber que alguien, con que una persona se vea impactada para bien, vamos de alguna manera creando lo que queríamos darle a los demás así Christian, es después de escuchar, como decía yo ahorita después de haber escuchado a Andrea haber escuchado a Axel, haber escuchado a Adolfo con diferentes temas hay uno que se nos hace muy importante este, más allá de la marca que queremos vender registrar en, en, a nivel legal de, a nivel tributario ¿qué es la marca personal? ¿cómo la podemos definir? sí, un tema
1: importante, relevante y no siempre bien entendido Andrés pero podríamos decir y ojo que me estoy sacando aquí esta, esta definición en base a experiencia y base también un poco de, de, de investigación de materia que yo he visto podríamos decir que la marca personal es un conjunto de atributos percibidos con base en la experiencia con una persona con un servicio, etc. Nótese que es altamente también aplicable a cualquier tipo de marca, por ejemplo puede que nosotros tengamos marcas preferidas de carros, marcas preferidas de ropa, marcas preferidas qué sé yo, de tecnología de computadora, etcétera y lo que lleva a una marca a ser una marca es precisamente eso, es, es un conjunto de atributos voy a recalcar aquí percibidos, porque probablemente sobre esto va a girar mucho de la conversación el día de hoy Andrés a través de la experiencia. Y esa experiencia puede ser directa o indirecta, ¿verdad? Yo, si no soy muy conocedor de un área, de un área, digamos, de tecnología y necesito comprar una computadora, probablemente llamo a uno o dos amigos, les pido su consejo, que sepan del área. Y esa experiencia indirecta que ellos me pueden transmitir a mí va a ser parte, va a empezar a influenciar la idea, la percepción que yo tengo de una marca de una computadora. Igual sucede cuando hablamos de marca personal y en esta temporada que hablamos de emprendimiento, de gente que quiere ser emprendedora, que quiere llevar una idea a concretarse en un negocio, no es la excepción también. Con base en cómo yo experimento, tengo un, una transacción con una persona o con sus servicios, directa o indirectamente, voy formándome esa lista de atributos en cuanto a, a percepción. Y ojo que digo, puede ser, mera percepción, y, y aquí vamos a, a empezar a, 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 a estar haciendo un poquito de abogado del diablo también, porque llega un punto donde, como dicen, la percepción se convierte en realidad, ¿verdad? Uh -huh. La percepción se convierte en realidad. Entonces, a tu pregunta creo que la podemos ir definiendo, así un conjunto de atributos percibidos con base en la experiencia.
0: Okay. Entonces, como decía vos, la percepción aquí lo subrayé y... Y entonces viene una parte de trabajar lo que proyectamos, posiblemente, en, una, en un primer paso, en un inicio. Alguien que está iniciando en su negocio, en su emprendimiento, en su sueño, posiblemente no tenga todavía una percepción en el mercado porque está empezando. ¿Cómo, cómo entonces qué sería lo primero a ir catalogando? ¿Cómo vamos manejando esa, eso que vamos a ir proyectando? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo proyectar? ¿Cómo hacer que lo que decimos y lo que hacemos y lo que proyectamos tenga algún grado de coherencia?
1: Muy, muy, muy buena pregunta. Y podríamos decir que es la, la, la pregunta de hoy.
0: <risa> Me adelanté un poco en el podcast, pero bueno.
1: No, pero está, está perfecto. Vamos a lo que vinimos. Hay un modelo de manejo de marca personal que se llama, en inglés es, son tres letras las, otras, las últimas dos hacen un calce en español la primera es P de performance, o sea rendimiento la I es imagen y la E es exposición, exposure en inglés entonces performance o resultados ¿verdad? rendimiento la I de imagen, la E de exposición es, es, un, es un triángulo que debe mantenerse sólido y fuerte porque sobre esa base es que yo voy a construir mi marca personal. ¿Qué sucede con una gran parte de los emprendimientos? La gente se enfoca originalmente en la imagen. ¿Qué, ¿Qué tanto me voy a ver? ¿Cuál va a ser mi logo? E invertimos una gran cantidad de tiempo en la parte, podríamos decirle, visual, estética, etcétera. Y eso está bien, eso llegará, eso hay que trabajarlo también, pero no podemos dejar de lado las otras dos. Esta es la, la parte de exposición. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad? ¿Cuáles son las audiencias? ¿Cuáles son los medios en donde yo quiero empezar a ser expuesto? Pero antes de llegar a estas dos, la primera, y es la base fundamental de todo el triángulo, podríamos decirle, es el rendimiento, es el performance son los resultados. Yo necesito ser bueno en lo que estoy haciendo. Entonces, podríamos decir que una marca personal no se crea de la noche a la mañana. Es una constante de alto rendimiento en un ciclo de mejora continua. Si yo quiero ser coach, digamos, voy a hablar de, de, de mi área. Yo, yo estoy practicando el coaching desde hace algún, algún tiempo. Pero yo primero tuve mi proceso de coaching. También sigo teniendo mi propio proceso de coaching personal. Y a través del tiempo me voy descubriendo en una gama de servicios, en una gama de, de ramificaciones, digamos, que también me apasionan y donde yo necesito seguir dando rendimiento y dando resultados. Entrenamientos corporativos, asesorías, consultorías, etcétera. Pero yo necesito poner mucho énfasis, sobre todo al principio, en esa parte fundacional. Porque si mi rendimiento no es bueno, si yo no soy bueno en lo que estoy haciendo, la imagen y la exposición me pueden aguantar un tiempo, pero tarde o temprano llega a caerse. Pensemos, pensemos, Andrés, en los artistas, ¿verdad? En los cantantes. ¿Cuáles son los cantantes de, de moda en un momento dado? Los cantantes de moda van y vienen. Hay nombres que uno los escucha una vez en la radio, pegaron una buena canción, fue número uno y no, no se vuelven a escuchar. Pero hay otros que pasan la prueba del tiempo, ¿verdad? y vemos, qué sé yo, no sé, los Rolling Stones vemos a Cher vemos a, a qué sé yo, José Luis Perales para decir algo en, en español es gente que en su momento tuvieron una buena imagen, que tuvieron una buena exposición, pero la parte fundacional que es la calidad de lo que están ofreciendo, esa maestría y esa mejora continua hace que el tiempo que el tiempo no sea un determinante para que ellos estén ahí o no porque la imagen puede cambiar ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de imagen personal, sobre todo en esas instancias artísticas, claro. la imagen les puede cambiar. Pero si hay talento, es la, la piedra angular.
0: Más claro imposible, así como lo estás poniendo. Eso me lleva entonces a algo bueno, que posiblemente no es de esta charla, pero entonces es la importancia que hemos escuchado muchas veces de mantenernos estudiando en el tiempo mantenernos evolucionando en, como evoluciona el mundo y no podemos quedarnos para los que nos escuchan jóvenes graduandos o cercanos a graduandos que cuando uno termina una universidad un título universitario cree que ya llegó a la cúspide y es apenas el inicio del camino este porque si no Correcto. lo que decís, el performance tarde o temprano se, se viene abajo um, hay una frase que dice Cristian que muchas veces la marca personal es la que habla a espaldas de uno cuando uno está dormido o a espaldas de uno de ahí la importancia de saber construirla ¿cómo qué pasa? ¿cómo crees vos? ¿cómo debemos corregir cuando vamos, hemos metido la pata en alguna de esas tres puntos del banco, de las tres patas de, de ese banco ¿cuál sería la forma correcta de empezar a corregir en el tiempo esa marca?
1: Uh -huh. hay que mantenerse muy de cerca de nuestra, de nuestra audiencia por lo menos de la audiencia que nos interesa para saber cómo estoy siendo percibido y vuelvo a la parte de percepción en un momento determinado porque la marca personal si bien yo la puedo planear, si bien yo la puedo trabajar finalmente yo no la defino quien la define es la persona que está al otro lado, Quién está percibiendo el servicio que yo estoy dando Quién está percibiendo el valor que yo le estoy agregando qué está comentando ¿verdad? con su círculo más cercano, so, de, 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 independientemente del, del servicio en el que estemos, qué está comentando, cuál es la información que está pasando. Ahí yo necesito llegar, ahí yo necesito acompañarme probablemente de, de, de profesionales o, o buscar los medios y recursos para saber cómo me están persiguiendo. A veces la retroalimentación llega clara y directa de un comentario, termino un seminario y la gente se me acerca, me da retroalimentación de lo que les gustó, lo que no les gustó lo que se podría mejorar en una segunda exposición a veces viene por redes sociales si tenemos las redes sociales, está más que abierta ahí, puede ser espada de doble filo pero ahí viene, eh, normalmente claro y pelado, pero necesitamos mantenernos muy de cerca monitoreando ¿verdad? es, ese, es esa, esa medida que me dice a mí, cuál, cuál finalmente está siendo la percepción eh, y mantenerse cuidándola. Hay un efecto que yo le llamo el efecto chilindrina también para, para los amigos que no han visto o nunca vieron la serie del Chavo del 8, que fue Chao. una serie cómica me, mexicana, que tuvo un récord ahí de mantenerse, no sé, más de 50 años en, en pantalla, en televisión. Tremenda en marca marido. personal, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pero a personajes, a ciertos personajes del Chavo, como a la chilindrina. Después de ese boom que fue, fueron famosísimos y quedaron impregnados en, la, en el inconsciente colectivo, por lo menos de, de algunas de nuestras generaciones, les costaba mucho encontrar trabajo en algo que no fuera con ese personaje que habían creado. A la Chilindrina le costó montones, e, e hizo películas y hizo series después y la gente la seguía percibiendo como la Chilindrina también. Entonces, yo necesito acompañarme para saber si necesito reinventarme también yo en, en esa forma en la que yo estoy siendo percibido y en ese caso la chilindrina pues fue un boom pero a veces también el boom no es tan bueno y la gente nos sigue percibiendo, nos sigue relacionando con algo que no es necesariamente a lo que yo le estoy apuntando, Entonces, yo creo que mantenerse ahí de cerca con, con la gente es, es, una, es una excelente forma y lo mencionabas antes también y estoy completamente de acuerdo, mantenerse relevante uno, lo que era relevante para mi performance, para mi rendimiento hace 10 años, hace 15 años, no lo es necesariamente ahora. Y vos mismo lo has mencionado en otros podcasts, ¿verdad? Que hace poco estuviste llevando algunos eh, cursos de, creo que era de transmitología o de inspecciones, más bien de inspecciones, Ajá. Eh, y aún con toda tu experiencia, Andrés, aún teniendo una firma, dijiste, yo sigo aprendiendo y seguí aprendiendo de cosas que para mí tal vez eran ya un dado y no, es, es bueno seguirse, seguirse manteniendo relevante en ese sentido. Entonces yo creo que esas son cosas simples, no necesariamente fáciles, pero a las que hay que echar mano para, seguirse, para seguir manteniendo este, este triángulo de rendimiento, imagen y exposición muy claro y muy intencional para uno.
0: Cristian, vamos al primer regalito, como le, te gusta llamarlo a vos. Ajá. Para, poniendo un, una supuesta charla con que, asesoría. Si estuviera, si yo, emprendedor, día uno, te preguntara cuáles dos o tres pasos debo introspectar antes de poder querer poner en blanco y negro cuál va a ser mi marca o cómo quiero proyectarla. ¿Qué crees que esa la primera? ¿Hacia dónde debería? ¿Debería alguien llevar ese pensamiento, esa introspección para poder conocerse, entenderse antes de proyectar. Uh
1: -huh. Muy buena. Hay una gran pregunta que normalmente pasamos por alto, pero es la que nos lleva a la parte fundacional. Más que pensar en qué voy a hacer el día uno, qué voy a hacer, yo necesito tener claro y trabajar en quién soy. ¿Quién soy? O sea, cuando la gente vea a Cristian, ya sea que tenga yo un negocio de coaching, una firma de arquitectura, una firma de abogados una firma de ingeniería, lo que sea. ¿Qué ven en mí? ¿Qué soy yo para ellos? ¿Soy crecimiento? ¿Soy sueños que se van a concretar? ¿Soy el salvamento legal? ¿Qué, qué quiero yo? ¿Qué quiero yo ser y representar para la gente? Y trabajar a partir de ahí. Porque yo necesito hacerlo primero en mi mente, todo empieza en la mente, y luego... Luego en el día a día yo eso lo voy a vivir, lo voy a, lo voy a exhalar, ¿verdad? Eh, nosotros hablamos en nuestros eh, círculos de, de coaches y de, entrenamiento, de entrenadores corporativos, cuando uno ya está mentalizado, cuando uno ya, como digo yo, ya se sienta en el, en el asiento del piloto, uno no deja de ser coach prácticamente nunca. Y a veces yo le digo a la gente, bueno, a veces uno nada más tiene que, que dejar ese sombrerito de lado porque estoy en una fiesta, estoy en una reunión familiar, etcétera, y por más que uno intente, se acerca a alguien y vio algún video tuyo, vio algún artículo que escribiste o lo que sea, y te va a hacer conversación al respecto también. Si ya hay una marca que esté acuerpada por este, por este triángulo, bueno, entonces en el momento en que ya eso llega a tu ADN, yo veo a Andrés y yo digo, sí, yo veo a Andrés Veo, Construcciones Sostenibles, yo veo a Andrés Veo, construcción de sueños y eso para mí es lo que representa Andrés y no lo va a dejar de ser las 24 horas del día pero yo necesito preguntarme eso porque si la pregunta, la primera pregunta que yo me hago es ¿qué voy a hacer? automáticamente voy a brincar a pensar en una imagen y pensar en una exposición ¿cuáles son los medios? ¿cuáles son las redes sociales? pero ahí yo necesito necesito tener una sustancia muy fuerte y muy sólida que, que me respalde y si es un producto lo que yo estoy vendiendo si no es un servicio es, es un producto es lo mismo, porque nunca es solamente un producto. Right. Nunca es solamente un producto. Yo puedo vender zapatos de fútbol. Y puedo pensar que vendo zapatos de fútbol. Y si pienso eso, voy a seguir vendiendo zapatos de fútbol. O puedo, o puedo vender un rendimiento superior para un atleta. Y ahí va a cambiar la cosa. El tipo de asesoría que yo le puedo dar a mis clientes, el tipo de producto que yo voy a traer a mis clientes, el tipo de investigación que yo voy a hacer de mis zapatos de fútbol va a ser diferente, pero yo eso necesito mentalizarlo primero para que la gente lo perciba.
0: Ya apunté eso porque la, voy a tirar esa tarea en la oficina que todos, creo que lo que quiero decir que, que todos lo sepamos porque me imagino que eso es muy fácil tal vez definirlo a veces de quién soy, si, soy un, si es unipersonal el emprendimiento o el negocio. Pero llevándolo ahora a un estrato un poquitito, moviéndonos un poquitito hacia, hacia un lado que ya haya evolucionado en el emprendimiento. Que, ¿Cómo hace uno para permear ese quién soy a quiénes somos? En una, cuando somos dos o más.
1: Qué buena, sí. Esa está muy buena. eso está muy buena porque entonces ahí uno se da cuenta qué tanto ha permeado tal vez en, en el colectivo de mi empresa, de mi equipo, de mi organización la idea que yo pueda tener y esa retroalimentación me debe dar bases para saber qué debo reforzar en ese mensaje o en la forma como hacemos las cosas y qué cosas de repente hay que hay que modificar porque hay que tener, hay que tener claro algo Andrés se quiera o no siempre estamos creando nuestra marca personal en cada interacción en nuestro emprendimiento, en nuestro, nuestro trabajo, nuestra organización, siempre la gente se está haciendo una idea de mí. Entonces, por ejemplo, en ámbito corporativo cuando hay hay personas que se frustran porque tal vez no están consiguiendo ese ascenso tan esperado o ese bono tan esperado y mucho del trabajo es darles un espejo y hacerle la, la, la comparación de dónde es que en su mente están ellos, cuál es la percepción que ellos creen que, que la gente está teniendo y qué es, qué es realmente la percepción que la gente está teniendo. ¿verdad? Hay, hay herramientas de feedback de retroalimentación 360 donde se le pide retroalimentación a varias personas que estén en interacción con esta y entonces yo puedo decir, es que yo no sé por qué no me han ascendido a este puesto específico, si yo sé que yo tengo todas las credenciales, tengo como 10 años aquí, yo me sé todos los procesos, yo soy idóneo, pero resulta que la retroalimentación con la gente que interactúa con cristian dicen, no, es que cristian sí sabe mucho, pero es muy difícil trabajar con él, es, es no sé, es una persona problemática, es una persona que no da soluciones, etcétera. Entonces, necesito, necesito yo comparar, es, porque esta percepción, recordemos, que es la marca que yo me he estado creando, independientemente de lo que yo creo que estoy creando, de lo que yo quiero tener. Uh -huh. Por eso digo que es importante mantenerse ahí de cerca, mantener el pulso. Digamos, el mercado normalmente, si vos tenés una firma de arquitectura, normalmente el mercado te va a dar eso muy, muy tangible, ¿verdad? te están dando más proyectos o te están dando menos proyectos o proyectos de un tipo, etcétera. Pero a veces no es tan claro, por lo menos si yo no estoy tan abierto a esa retroalimentación, no lo voy a internalizar tan claramente. ¿Sí me explico? Sí,
0: ya, bastante claro. Eh, ahora que estabas hablando de todo esto, se me vino a la mente hay un escritor que creo que los dos de alguna manera conocemos y se viene a lo de Simon Sinek cuando habla de Apple, que Apple no es una empresa Ajá. que vende computadoras, sino que es una empresa que lo que hace es vender soluciones fáciles de entender para adultos, jóvenes, tercera edad. De, entonces, no sé si exactamente eso era lo que, si capté que eso era lo que justamente Apple, esa es la, esa es la marca personal de Apple, Apple, más allá de que venda computadoras. Completamente,
1: completamente. Ese es uno de los ejemplos más fidedignos de lo, que, de lo que estamos conversando aquí porque los productos van y vienen, ¿verdad? la forma como va a tomar ese producto va y viene pero si yo tengo claro que eso es lo que yo le estoy ofreciendo a la gente, ¿verdad? una forma de vivir superior, una forma donde la tecnología conviva conmigo y me facilite la vida, la forma que tome se puede ir modificando, puede ir avanzando, si yo lo que vendo son teléfonos, me voy a quedar vendiendo teléfonos y ahí va, ahí va a morir, ¿qué fue lo que le pasó a empresas como Kodak? ¿Verdad? O sea, Ajá, claro. que en, en algún momento pensó que seguía vendiendo grabaciones claro, pues. de películas y cámaras y cámaras de las de antes. No le ayudó hacia dónde iba la cosa, no se vio en un, en un contexto más grande. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con Codas, ¿verdad? Ya no, ya no está en la, en la publicidad de ningún lado. <risa>
0: uh, Cristian, justo antes tenía, antes de que mencionara eso, tenía una, una, una idea. Dame un segundo, sí, ok, este, como decís que es algo que cada interacción que tenemos, fomentamos o desacreditamos lo que estamos, proyecta, queremos o estamos proyectando como marca, creo que entonces es algo que está estrictamente relacionado con creencias y valores, porque si al final del día se nos va a salir, si, si no puedes, la marca al final del día se va a salir de nuestras creencias y valores más profundos, que, porque no es lo que queremos proyectar, sino lo, lo que proyectamos ya por naturaleza. ¿Es, eso pues, es así o, o hay forma de mentirle a, a la proyección, digamos? Tarde o temprano se cae.
1: Tarde o temprano se cae, porque mucho de esto es crear la relación. Estamos en negocios de relaciones, de relaciones personales. Y mil veces de ve uno un ejemplo donde vale más tener una relación sólida, Incluso esa relación sólida puede, puede representar que yo pierdo un negocio en un momento o que yo incluso le aconseje a mi cliente que no es conmigo en este momento o que, o que, o que hay algo mejor por ahí en aras de algo mayor que es la relación a largo plazo, pero volvemos a lo mismo. Si yo no he trabajado en la parte fundacional, eso tarde o temprano se ve una, en una relación, ¿verdad? Usted puede, Usted puede aparentarle a la familia de su novia que usted es el mejor partido para, para esa muchacha un par de domingos. Después de tres meses, algo se empieza a caer. Así es la marca personal.
0: Hay que cuidarla día y noche, entonces. Día y noche,
1: correctamente, día y noche.
0: Cristian, para ir cerrando, ¿cuál sería un mensaje que, que te gustaría dejar que tenga que ver con marca personal, con toda esta sensación de... De valores, de proyectar quiénes somos y quiénes somos a través de nuestras empresas o de nuestros emprendimientos. No sé si algún mensaje, algún, alguna idea, algún, algo que Pero, le puedas regalar a la audiencia.
1: No, súper bien. Me, me ha gustado mucho la conversación, Andrés. Y yo, yo pienso que uno debe verse como en una extensión en su emprendimiento. El emprendimiento para que sea algo... De, de impacto, que sea algo de valor debe ser una extensión de lo que uno es o de lo que uno aspira a ser incluso ni siquiera de lo que uno es, puede, porque en ningún negocio uno puede verse mejorando como persona si yo estoy en un negocio donde yo no me veo ahí y lo hago meramente mercantil para ganar plata, etc eh, tarde o temprano llega ese momento donde yo me voy a seguir, me voy a sentir frustrado o voy a sentir que estoy estancado y la gente lo va a percibir, mis clientes lo van a percibir, el público lo va a percibir porque no estoy dando el 100% de mí. Aunque uno crea que eso no se percibe, la gente siempre lo está percibiendo. Entonces, ojalá y veamos la forma también de cuadrar el negocio como una extensión de lo que uno es. Porque cuando uno trabaja en lo que uno es y su rendimiento está al máximo, a ver el peak performance que llaman en inglés, el resto viene más por añadidura. Entonces, la parte de la imagen, la parte de exposición, van a ir calzando más, más naturalmente. Entonces, ojalá que nos veamos así, como una extensión, que la marca personal sea una extensión de, nuestras, de nuestra personalidad más, más profunda.
0: No mucho que agregar, que esté más bien agradecerte este, el rato, el poquito que nos dan estos espacios, porque podríamos quedar mucho rato. Antes de cerrar, me gustaría nada más a nivel de, de recalcar cosas que apunté de la conversación y si se me queda alguno me, me, me lo complementas importante uh -huh. que al final la imagen personal o la marca personal es un conjunto de atributos percibidos que se construye esta marca personal a partir de tres cosas que es la exposición la imagen y sobre todo el performance o el rendimiento y que la pregunta número uno para poder empezar a hablar de marca personal internamente con nosotros mismos es ¿quién soy? ¿qué quiero representar para el potencial cliente que nos va a contratar? Esos fueron los highlights que, que logré apuntar de, de esta conversación, no sé si alguno más o, o fueron así está. O son los que son.
1: así está perfectamente resumido Andrés muchas gracias de nuevo, lo, lo disfruté muchísimo y ojalá que nuestros amigos también pues reciban estos, estos regalos y los utilicen
0: hola las gracias Cristian, a todos ustedes por acompañarnos en un capítulo más de podcast de Master Talks Costa Rica recuerden, fue creado únicamente para ayudar a que los emprendimientos, a las ideas, a los sueños empiecen a tener un norte más claro eh, desde aquí cerramos con este con esto, las entrevistas hacia los especialistas de esta segunda temporada nos queda un último capítulo que será el de una conversación que tendremos sobre emprendimiento versus corporativo que es, con eso le ponemos la cereza al pastel de la segunda temporada de emprendimiento. Las gracias a los que nos escucharon hasta este momento. Para mí, Andrés Cubero, un gusto poder tratar de ser uno de los que va dirigiendo este, este nuevo podcast de Master Talks Costa Rica. Síganos en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook y dele me gusta a Spotify. Gracias. Hasta que nos volvamos a encontrar.